1: Renault
0: Et tout de suite à 7h30, le journal de Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et bien si vous comptez vous faire tester pour le Covid, il faudra désormais mettre la main à la poche. À compter d'aujourd'hui le PSR, c'est 43 euros. L'antigénique, 22 euros. Le remboursement est maintenu pour les vaccinés ou sur ordonnance médicale. Une mesure pour encourager à la vaccination et surtout pour faire des économies. Mais le risque pour les médecins, eh bien, c'est que les non-vaccinés n'aillent plus se faire tester, Rémi Pfister. Le test PCR coûte deux fois plus cher qu'un antigénique. Le risque donc, c'est que les personnes sans ordonnance se tournent vers cette deuxième option. Moins onéreuse mais aussi beaucoup moins fiable. des malades pourraient donc passer entre les mailles du filet, redoute le biologiste François
1: Blanchecotte. On a déjà en fait un tag sur deux, c'est-à-dire un test antigénique dépisté par les pharmaciens d'officine qui n'est pas identifié en PCR. Donc euh, aujourd'hui, on n'a que 50% des positifs qui sont euh, contrôlés. Autre inquiétude, que la circulation virale sur le territoire soit
0: mal mesurée, car les tests dits de confort gratuits, permettait parfois de repérer des personnes infectées mais asymptomatiques, explique le docteur Jérôme Marty. À un moment où on voit que dans certains départements, il y a une légère reprise, ce que l'on craint, c'est que euh, des patients passent en quelque sorte sous le boisseau. Il est arrivé euh, que l'on trouve euh, par hasard des cas, il y, a, il y a un nombre non négligeable, et là, tous ces cas asymptomatiques, on ne va plus les détecter. Ça va fausser aussi la proportion de tests positifs, puisque ne testant que des cas symptomatiques, on aura plus de patients positif, en proportion que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Les scientifiques craignent aussi qu'avec les tests PCR en chute libre, le séquençage
1: du virus tombe au point mort. C'est pourtant le seul moyen de surveiller l'apparition d'un éventuel nouveau variant.
0: Les précisions de Rémi Pfister. Hein. Ouais. Charles, dans
1: l'actualité ce matin,
0: l'hommage à Samuel Paty. Demain, cela fera un an que ce professeur d'histoire-géographie a été assassiné, décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Des hommages sont prévus un peu partout en France. Une minute de silence sera observée dans les établissements scolaires. Pour le reste, des hommages chargent à l'équipe pédagogique d'organiser des tentes parole, par exemple. Mais certains professeurs refusent, ou du moins pas dans la forme demandée par le ministère. C'est le cas de Christine, directrice d'école et enseignante de CMA en Côte d'Or.
1: On commence tout juste à voir le bout du tunnel du Covid. On n'est plus obligé de porter le masque. J'ai des élèves qui voulaient continuer à porter le masque. Ils ont encore peur. Et aujourd'hui, alors que ce n'est pas du tout dans leur actualité, il faudrait que je leur parle d'un professeur qui s'est fait égorger dans la rue. Vous imaginez les images qui tourneraient dans leur tête Ça me paraît inconcevable. Il faut essayer d'obéir aux consignes tout en respectant mes convictions. Donc, on fera quelque chose. Soit travailler sur ce qui n'est pas toujours vrai sur Internet ou parler de comment on fait pour se dire qu'on n'est pas d'accord, pour résoudre ces conflits sans violence. C'est les deux pistes que j'ai pour répondre à la commande ministérielle, mais sans les exposer à toute cette violence.
0: Voilà, témoignage recueilli par Rémi Vallès. Alors un an après, où en est l'enquête Charles bien, Qui était au courant des projets du terroriste Abdoula Kanzorov De quoi exactement L'enquête est complexe, 16 personnes sont mises en examen dans ce dossier, Eric QH. Il y a d'abord les trois par
1: qui le drame est arrivé. La collégienne en premier lieu, celle qui pour cacher son exclusion de classe racontera à son père que Samuel Paty avait exclu tous les élèves musulmans et montré des caricatures de Mahomet. Puis il y a son père qui avec un imam autoproclamé vont publier des vidéos, point de départ d'une véritable cabale contre l'enseignant sur internet. L'une d'elles, soupçonne les enquêteurs, déclenchera le projet meurtrier d'abdullah Kanzorov. Viennent ensuite les complices matériels, deux amis de l'assaillant qui vont l'aider à se procurer le couteau qui servira à tuer Samuel Paty, l'un d'eux va jusqu'à l'emmener en voiture d'Evreux jusqu'au collège de l'enseignant. Là, ce sont quatre collégiens qui vont l'aider à identifier sa cible contre de l'argent. Enfin, les mises en cause numériques. Ils sont sept à avoir échangé des vidéos, des messages avec Abdullah Kanzorov pour le conforter, l'encourager à passer à l'acte. Parmi eux, une femme mise en examen en juin. C'est elle qui aurait attiré l'attention du terroriste sur Samuel Paty. Un réseau tentaculaire entre vie réelle et Internet, donc. Et pour déterminer les responsabilités de chacun, il revient au juge la difficile tâche d'établir le lien de cause à effet entre les deux.
0: Les explications d'Eric Demain, un hommage est prévu au collège du Bois d'Aul, nous enseignait Samuel Paty. Un score portera également son nom devant la Sorbonne à Paris. Il était le dernier compagnon de la Libération encore en vie. Un hommage est rendu à Hubert Germain aujourd'hui aux Invalides. C'est à 15h et ce sera présidé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra ensuite à Marseille. Il avait promis de revenir après l'annonce de son plan Marseille en Grand. Il dînera ce soir avec les responsables politiques locaux à la préfecture au cœur des discussions, notamment la rénovation des écoles. Et Emmanuel Macron profitera pour honorer une tradition demain. Oui, assister au moins une fois au cours de son mandat au Congrès des Pompiers et ce sera le cas demain. Le Congrès se tient à Marseille depuis mercredi. En France, ce sont 250 000 pompiers, dont près de 85% de volontaires. Profession respectée, mais de plus en plus exposée, notamment aux violences, aux agressions, comme le dénonce Frédéric Monchy, le président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels.
1: On recrute le sapeur-pompier avec l'image du sapeur-pompier qui va aller au feu. Et au final, il se transforme dans la réalité en soldat de l'urgence, de l'urgence sociale. On a des sapeurs-pompiers qui arrivent, des volontaires, et qui finissent par partir parce qu'exposés ou trop exposés à des phénomènes de violence. Ça passe de l'agression verbale simple, ça peut aller jusqu'à l'usage d'armes à feu. Aujourd'hui, ces cocktails Molotov, ils vont stocker du matériel sur les toits des immeubles qu'on va prendre depuis des hauteurs, des barrières, du matériel électroménager, des parpaings, des briques. Euh, Aujourd'hui, il est plus acceptable que les sapeurs-pompiers soient victimes de violences sur une intervention. Ça n'est plus acceptable.
0: Voilà Le coup de colère de Frédéric Monchy, le, du président, euh, le président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels.
1: Vous voilà. écoutez Radio Classique, il est
0: pratiquement 7h36 dans l'enquête sur la mort d'une femme décapitée. Un suspect a été arrêté, Charles. Oui, il s'agit d'un homme âgé de, de 51 ans. Il connaissait la victime, une enseignante à la retraite de 77 ans. Elle vit à Agde dans l'Hérault. Une nouvelle mise en examen dans l'affaire Steve Maya Canisso, le préfet de Loire-Atlantique de l'époque, Claude Darcourt, est mise en examen pour homicide involontaire. Steve Maya Canisso était décédé après une intervention de la police en 2019 lors de la fête de la musique à Nantes. Les carburants au plus haut niveau et le gouvernement qui envisage de faire un geste. Les pistes sont nombreuses, notamment un chèque essence à l'image du chèque énergie. Une mesure qu'attendent évidemment beaucoup d'automobilistes. Signe de cette inquiétude, les sites de comparateurs carburent à plein régime. C'est le cas de l'application essence Senko, dont Émilie Tigano est la porte-parole. Elle observe une hausse de 30 à 40% de connexions depuis quelques semaines avec 700 000 utilisateurs par jour.
1: Et dans nos utilisateurs, on voit bien que tous les âges et toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernées. On voit clairement une volonté
0: d'essayer de maîtriser au maximum l'impact sur, euh, sur leur budget. Donc là, si je prends un exemple, par exemple, sur, euh, sur la ville de Nantes, si je fais un filtre par euh, le carburant du diesel, je vois bien que j'ai une station qui est dans moins de 5 km qui va me proposer le litre à 1,486 euros et puis à quelques kilomètres à 1,711€. Donc on a quand même un écart de 22 centimes. Sur la ville de Lyon, je vous donne quelques exemples, sur du 100.98, 98, on va avoir une différence même de 26 centimes. Donc sur un plein de 50 litres, ça revient à 13 euros, donc l'impact est réel. Propos recueillis par Émilie Vallès. On l'a appris cette nuit, l'ancien président Bill Clinton, hospitalisé en Californie pour une infection. Son admission n'est pas liée au Covid, il se rétablit, annonce son porte-parole. Et puis on termine avec cette nouveauté dans les trains de la SNCF. Eh bien, il n'y aura plus de bouteilles en plastique, c'est une mesure écologique, vente la direction. Ces bouteilles seront remplacées par des emballages en carton pour l'eau plate et des canettes en aluminium pour l'eau gazeuse. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, les spécialistes Renaud Girard, François Geffrier, l'international et l'économie.